0: 哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊极乐净土香巴拉。故事从九十六年前的一支探险队说起，他们将一面美国国旗悬挂在一杆蒙古长矛上，行走在茫茫的喜马拉雅山区中。他们被苏联间谍监视着，被蒙古叛军跟随着。被西方特工、秘密警察、日本宪兵、神秘学学者以及西藏当局、中国政府暗中关注，但是在他们长达五年的探险中，依旧神秘的消失了五个月。这五个月里，他们避开了所有人的耳目，消失在探险途中。直到他们重新出现在各方势力的关注之中后，一个不可思议的故事一同浮出水面。据他们自己说，消失的这五个月，他们去了极乐净土——香巴拉。香巴拉是藏传佛教中的一个神秘王国，是存在于人间的极乐净土。那里有非常先进的科技，居民们充满爱与智慧，摆脱了生老病死的痛苦，没有辛苦和劳累，没有战争，富有而且和平。因为香巴拉信仰着释迦牟尼佛亲传的十轮金刚秘法，正教合一。所谓十轮秘法，也就是超脱过去、现在、未来三时的智慧。香巴拉只向被他选中的人展示自己的真容。我们这个世界上，历史中很多人去过香巴拉，无论你是活佛、僧侣还是普通人，只要你拥有了智慧，被香巴拉选中，你就有资格到香巴拉暂住。然后返回我们的世界，但是也有一些人是通过探险的方式进入香巴拉的。有人说香巴拉的入口在冈仁波齐峰下的象泉河谷间，有人说在喜马拉雅山的茫茫雪山中，还有人说在中亚，在蒙古的峡谷里，也有人说在南西伯利亚的雪国中，更有人说找到了喜马拉雅山雪人，找到了液体，他们就将带你去往香巴拉。他们是香巴拉的守护人，《藏地密码》中说，这些雪人液体将带你穿越冥河，到达地心，香巴拉就在那里。而香巴拉在藏传佛教的世界观当中，究竟是一个什么样的存在呢？我们不妨再举一个更熟悉一些的例子：南无阿弥陀佛。显宗佛法里有一个净土宗，净土宗与禅宗结合，就约等于今天的汉传佛教。净土宗的教义如果被归纳为三点，就是：第一，不停的念南无阿弥陀佛的咒语；第二，修为达标后，你将去往阿弥陀佛的极乐净土；第三，在极乐净土，你将与很多高人、成就者交流，然后返回人间弘法，最终你将修成正果，到达西方极乐世界，立地成佛。便于理解，我们这里就可以把十轮金刚秘法的香巴拉类比于净土中的极乐净土。无论香巴拉在哪里，每当香巴拉的故事被讲述时，总会伴随着一个终极预言。预言说，佛陀在世的时候曾经说过，自己去世以后，佛法会渐渐示威，直到有一天，我们这个世界上再也没有佛的智慧，世界将被一个魔王所统治。魔王获得了高超的科技，变得自大，认为世界上没有什么不能被自己征服。人类的科技不断攀升，突然有一天，我们的科技水平就可以让所有人都看见香巴拉了。于是，魔王看到了净土香巴拉以后，决定再次征服香巴拉，就像他曾经征服我们这个世界上一个个国家一样。香巴拉国王会带领着拥有更高科技的部队来到我们的世界，消灭魔王。然后拿出佛陀去世前留在香巴拉的秘法，教导我们每一个人。不久，世界将归于和平，我们每个人也将像香巴拉居民一样的幸福。从此，世界进入黄金时代。历代学者研究这个预言，最后锁定的两个预言实现的时间：第一，佛典上记载的时间，佛陀去世以后的第五千零一十四年，也就是公元二四二四年。第二，从香巴拉返回的探险者给出的时间，新世纪的第二个四分之一前，也就是2 0 4 5到二零四九年之间。这个从香巴拉返回的探险队，正是我们前面说到的96年前那支探险队。时间回到97年前，这一年的倒数第二天， 1 2月30日，苏联成立了。从此，红色震惊世界，沙俄成为历史。而我们这支探险队的领头人是一位旧沙俄贵族尼古拉·诺里奇，但是这位旧沙俄贵族却拿着苏维埃的资助为苏联效力。而这支探险队为什么又打着一面美国国旗呢？因为洛里奇当时已经加入美国国籍。洛里奇的探险队核心成员由三人组成：第一，洛里奇的大儿子。这是一位颇有声望的藏学家，精通很多门外语，并且接受过严格的军事训练。第二，洛里奇的夫人，她是一位著名的灵学家，简单的说，她就是一位能与神明沟通的人。第三，洛里奇自己，他是一个天生的贵族，得意沙俄贵族，是画家，是作家，是神学家，是哲学家，是艺术家，更是一个社会活动家。他是列宁的座上宾，是尼赫鲁的尊师，是罗斯福的朋友，是西藏活佛的客人。至今以他的名字命名的诺里奇公约，还是世界上很多国家共同遵守的国际公约。这个公约规定，文化保护高于国防。这也就是那个时代北京城多次被和平解放的一个法理基础和人类共识。这支探险队自称是仰慕西藏文化的私人探险队，他们此番前来的目的是寻找西藏传说中的香巴拉，他们要向西方世界介绍香巴拉，介绍藏传佛教。没错，日后另一位崇尚艺术的德意志青年，正是听了诺里奇的故事，才不惜在战事最吃紧的1938年、1943年，派遣他的心腹深入藏地寻找地球轴心。因为他深信西藏的地球轴心中有超越我们这个世界的高科技，能够帮他逆转战局。今天我们觉得这个传说很荒诞，但是请注意，苏维埃在20年代支持诺里奇探险队，也是出于同样的目的。他们也想得到香巴拉的秘密武器，他们想在中亚、满蒙、印藏建立一个结合共产主义和藏传佛教的神圣东方联盟。想让红色触角直抵中国海和印度洋。从这段历史中，我们可以看出，探索西藏，苏联是德国的师傅。根据现代俄罗斯历史学家的研究，洛里奇探险队在出发之前，曾经在巴黎会见了两个重要的苏维埃高层：苏联外交部长齐切林和秘密警察头目米哈伊尔。这次双方达成了交易。苏维埃提供资金、运输、补给和情报的支持，作为回报，洛里奇要刺探英法的消息，探索神圣东方联盟的可行性，以及为苏维埃带回关于香巴拉的秘密科技。1923年5月，探险队离开纽约， 1 2月到达藏地金刚之州，这也就是今天喜马拉雅山中的印度西孟加拉邦小城大吉岭。当时，这是西方人主要的藏地落脚点。这里有英国茶园和第一条喜马拉雅山铁路，东西方奇人异士云集。在这里，洛里奇频繁地与藏地活佛喇嘛们接触，向他们讲述神圣东方联盟的理想。一些喇嘛很感兴趣，逐渐聚集到了洛里奇周围。各种奇人异士也纷纷加入他的探险队，这让洛里奇探险队变得越来越丰满。一年半以后， 1 9 2 5年5月6日，诺里琴离开大吉岭，沿着喜马拉雅山南路穿行。8月9日，到达了小拉萨列城。离开列城以后，探险队进入了新疆，在和田，他们被中国政府没收了所有的武器和部分档案，扣押三个月之后放行。然后，探险队沿着丝绸之路访问了沿途的很多古老佛国，喀什格尔、库车、求词、焉耆。然后北上穿越准格尔盆地进入苏联，此时已经是1926年7月，而他们的下一站则是千里之外的莫斯科。因为这时候的苏维埃领导人已经从列宁换成了斯大林，显然斯大林同志对西藏更感兴趣。据说当时苏维埃特工总长葛雷伯坚信香巴拉王国的存在，香巴拉将指引他们获得先进的武器和精神控制的方法。他说服了苏维埃最高领袖必须去西藏找到香巴拉。莫斯科之行并未记载在探险队的日志中，我们只知道两个月后，他们来到了蒙古国首都乌兰巴托。他们在蒙古、满洲考察了一年以后， 1 9 2 7年10月，他们再次南下进入中国，到达西藏。就在羌塘高原上，探险队神秘的消失了，消失在各方势力的眼皮子底下。他们与外界的所有人失去了任何联络，外界一度猜测探险队可能已经全部遇难。然而，就在七个月后， 1 9 2 8年5月，他们又神秘的出现了。出现时，他们已经回到了印度大吉岭。重回人间以后，他们对外宣称这七个月他们被中国政府扣押了。但是，从后来解密的资料当中显示，这七个月中他们只被扣押了五个月。还有两个月，他们心中沉迷。诺里奇后来自己说，这两个月中，他们去了香巴拉，并且他将香巴拉的见闻写在了自己的书中。诺里奇说，他们被扣押后，被迫向北返回苏联。当他们刚刚离开中国，到达阿尔泰山北麓一个叫做乌依蒙山谷的地方时，当地的古老信徒带他们去到了香巴拉王国的入口之一，那里已经被乱石所覆盖。当地人保证说，当黄金时代来临时，香巴拉的居民就会重新回到我们这个世界上。到时候，整个世界都将听到他们的诵经声，世界将变得幸福和平。关于香巴拉入口的样子，洛里奇还创作了一幅油画：雪山、湖泊、湖泊中高耸的山峰，以及山峰上盘踞着的人手蛇身的神。这些神注视的地方。就是通往香巴拉的入口所在，从这个入口进入就到了香巴拉。对于香巴拉王国的描述，诺里奇和前人的描述也差不多，而且和柏拉图对亚特兰蒂斯的描述，以及本教徒对未魔龙人的描述也是惊人的一致。很多研究者也猜想，所谓的香巴拉、未魔龙人、亚特兰蒂斯，这其实就是一个地方。是神族隐藏在我们这个地球上的一个基地，我们可以进入那里，有高超的科学技术和先进的社会制度，那里是极乐净土、人间天国。诺里奇说，香巴拉是一个同心圆，最外面是高大的环形雪山，最里面也是高大的环形雪山，同心圆之间是一些娇矮的雪山和河流，将整个香巴拉王国分割成八瓣莲花的样子。每半年花上都有一个小国王去管理，每个小国王管理着 1.2 二亿个单元，或者叫做城市。王国中间的同心圆上居住着香巴拉最高领袖，他是一个活佛，他的藏经阁中保存着释迦牟尼当年亲传的十轮金刚秘法。整个香巴拉无限美好。可能我们觉得洛里奇这是一个神话故事，但是他的探险或许真的让苏联。得到了某些秘密档案，因为就在1933年，美国总统罗斯福又资助了诺里奇的第二次远东探险。这次探险，诺里奇并没有走到终点，因为有人举报他们是在为苏联探听美国情报，于是美国中途叫停了这个行动，甚至要判处诺里奇间谍罪，处以极刑。但最终，诺里奇一家移居到了印度，在喜马拉雅山南麓终老一生。后来有一个更加玄妙的说法：香巴拉祭司团在印度找到了洛里奇，并且将一些有关人类命运的人事物托付给他，而洛里奇将这些托付浓缩成一面旗帜——“三星和平旗”。今天，这面旗帜依旧悬挂在美国纽约曼哈顿上西区107街319号的洛里奇博物馆前。这座博物馆中展示着洛里奇一生的研究成果，当然仅仅是适合向外公布的一些内容。看着这面和平三星旗，你有没有什么联想呢？最后，我们再说一个关于这面旗帜的都市传说：传说说旗帜中的三星代表着天狼星三星系统。原来，洛里奇用一生的探险，跟我们讲了一个二十世纪的洛姆传说。以及多供人不知道的落姆预言。